0: dann gleich ab wie hier schmitz Wie so ein Schnitzel in dreckisch. 20 Minuten.
1: Dreckig, hey. Heute wird's dreckig.
0: Jetzt lass mal die Öle wirken in 20 Minuten, dann sind wir hier wie Eichhörnchen auf Koks.
1: Oh, jetzt spüren die Leute wahrscheinlich auf 20 Minuten vor.
0: Jetzt schauen wir einfach mal.
1: Ja, das macht es ein Ehrenloser. Sei kein Ehrenloser. Hab Ehre. <lacht> Und wie würdest du Ehre definieren? Ja, äh, Ehre. Ehre ist, äh... Schreibt mir mal, ob ihr das kennt. Kleiner Insider war das jetzt. Was ist das? Tja, das erfährst du nur, wenn du mir schreibst.
0: Okay, <lacht> Baby. Nein, Schmarrn. Ich hau mal in die Tasten.
1: Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Podcast hier.
0: Yes, herzlich beim willkommen.
1: Familie Ungerer Podcast.
0: Uh, Freedom Family,
1: live. <lacht> 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 Und zu wenig Songs hier.
0: Haben wir? Müssen wir mal nochmal ein paar neue draufspielen da, das da ist es, oder?
1: Das Applaus.
0: Okay, langt schon wieder. Gut, also, Freunde der Sonne. Viele, viele, Liebe Familien, liebe Freunde, heute gibt es ein geiles Thema. Und zwar waren wir vorhin gerade am Tisch gesessen und haben über ein ist bisschen… Ist Deutsch?
1: Was waren denn? wir vorhin gerade am Tisch gesessen?
0: Das ist bayerisch.
1: Bayerisch, okay. Ja,
0: genau. Das ist, das ist meine Heimatsprache.
1: Alles klar. Dann redest <lacht> du heute bayerisch und ich rede hochdeutsch.
0: Genau und wir haben über das Thema gesprochen. Ähm, was ist, wenn das Leben nicht für dich ist? Was ist, wenn das Leben gegen dich ist? Oder nee, ich habe es anders genannt. Wie war das nochmal? Weil, kannst Boah. dich noch daran erinnern?
1: Ich weiß nur noch, wir haben darüber gesprochen. Also ich habe mich so lange, lange Zeit wirklich gewundert, wirklich gewundert warum, wie das sein kann, dass es viele Menschen gibt, die sich mit Spiritualität beschäftigen und im im echten Leben irgendwie strugglen. Die es irgendwie richtig, keine Ahnung, richtig schwer haben und ja, heute ist mir das einfach wie Schuppen von den Augen dann gefallen. Jetzt habe ich das dritte Mal diese Formulierung verwendet, irgendwie ist das so, jeder weiß was damit anzufangen. Ist mir einfach so klar geworden, hä, voll viele die leben ja diese eigene Spiritualität gar nicht. Sondern die, für die ist es halt so ein Thema wie viele andere. So. Also das, das hat mir hat sich, hat sich dann total stimmig angefühlt. Das hat total Sinn gemacht, warum es das so viele Menschen gibt. Und man hat das Gefühl, es sind die meisten, weil nämlich die, die am lautesten da draußen schreien, wie spirituell sie sind das sind meistens die, die es am wenigsten leben.
0: Mhm.
1: Und deswegen hat man das Gefühl, auch wenn man so auf Social Media und sowas unterwegs ist und interessanterweise haben wir ja auch so einen Kanal, wo wir ja auch solche Inhalte posten, aber irgendwie ist noch mal eine es noch mal eine andere Art und Weise. Ja und was ich einfach sagen möchte, oder was mir klar geworden ist, ja die, die am meisten sagen, wie spirituell es sind, mir kommt jetzt zum Beispiel eine, so eine Influencerin in, in den Sinn, ähm, die sehr, sehr, sehr bekannt ist und ähm, die heißt Laura Malina Seiler, das sagt bestimmt vielen was und die ähm, sagt ja auch, sie sei sehr spirituell und so und ich finde sie hat auch teilweise wirklich gute Inhalte und dann ist es wieder so, dann denke ich mir wieder so, hä, das ist vom, vom, von der Art und Weise, wie sie ihr Geschäft macht, wie sie es führt, fühlt sich das eins zu eins so an, wie diese Unternehmerwelt, aus der ich komme, wo ich damals angefangen habe, 2018, 19 und so weiter, die, die nimmt zwar andere Worte in den Mund, aber von der Energy ist dasselbe wie zum Beispiel bei den Baulix und so weiter.
0: Ja, bei, wie bei Christian Bischoff und ja, genau. Jürgen Heller und so. Ja, halt
1: genau, genau. Ja. Also so sehr, sehr, sehr durchstrukturiert, so ähm, irgendwie von den Seminaren, wie die aufgebaut sind, so irgendwie wie Verkaufen aus dem Lehrbuch. Und ja. Ich persönlich mache eine völlig andere Erfahrung, was es bedeutet, diese Bestimmung, Berufung zu leben, dieses Verkörpern der eigenen Individualität, dieses Verkörpern des einzigartig Seins. Mache ich eine ganz ganz eigene Erfahrung. Also ich kenne keinen Menschen, der so ist wie ich oder der so kein Paar, das so ist wie wir. Ich kenne es einfach nicht und ja, ich finde es Einfach auch schwierig jetzt da so ein Label drauf zu drücken, der so, der so, sondern das gibt es halt einfach nicht.
0: Also ich muss, auch, ich, ich, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so krass spirituell bin. Also weiß ich nicht. Es sagen viele Leute zwar bei mich, dass ich so ein Spirit bin. Ja, kann, aber g-
1: gestern hat der Heiko zum Beispiel gesagt, unser Content sei tiefgründig. Wir haben beide erstmal gelacht.
0: <lacht> ja, ein bisschen halt.
1: Also er das, was hat schon, uns halt auch beschäftigt. Er hat schon irgendwo recht. Aber genau, du sagst es. es das, ist, was mich beschäftigt. Wir, wir, haben, wir versuchen weder tiefgründig zu sein, noch versuchen wir lustig zu sein, noch irgendwas anderes. Wir versuchen kein Feld zu bedienen, das es irgendwie angeblich schon gibt. Wir versuchen keinen Markt zu bedienen oder zu erschließen oder sonst was, sondern wir sind nur, wie wir sind und wir drücken einfach nur aus, was wir im Hier und Jetzt fühlen und was wir sind. Das ist alles, was wir tun. Und jetzt zu sagen, das sei ein Geschäftsfeld, was wir damit erschließen wollen oder das sei irgendwas, was man in Worte überhaupt fassbar machen kann, denn das, das ist schon wieder eine Einschränkung. Mm. funktioniert irgendwie nicht. Es ist nicht das, was es wirklich ist.
0: Ja, ich finde ja auch spannend, wie wir auf Muss man fühlen. Ja, wir, ja, genau. Das muss man fühlen. Und, ähm, Wenn man uns
1: nicht fühlt, dann hat man, glaube ich, keine gute Zeit mit diesem Podcast.
0: <lacht> nee. Ja, das stimmt. Aber ich fand es ganz spannend, weil wir haben ja heute auch nochmal über meine Mama gesprochen und, ähm, und auch, auch im Auto ja heute schon über meine Mama gesprochen und das, war, das hat mich ja damals so krass beschäftigt, weil mir ist es nicht, ich schwöre es euch, mir ist es nicht in den Kopf gestiegen. Weil ich kannte ja die Art und Weise, wie meine Mama so auch arbeitet. Also sie hat schon sehr auf der körperlichen Ebene und auf dem Verstandsebene und sowas gearbeitet und gleichzeitig Hat sie ja auch mit Globuli und so Engelkarten, also schon auch so ein bisschen in diese ganze Geistheilungsrichtung und so und alternative Richtung halt gearbeitet. Und dann hat die sich ernsthaft, ich hoffe, das hört jetzt keiner aus meiner Familie, ist ja wurscht, Ähm, ernsthaft haben die alle versucht, die einzureden: ja, wenn sie jetzt die Chemo nicht macht, dann stirbt sie. Und ganz ehrlich, Ich ich bin heute noch wirklich davon überzeugt, dass meine Mama eigentlich die Chemo nur gemacht hat, weil die Ärzte und ihre Familie eingeredet haben, wenn die jetzt keine Chemo macht, dann stirbt sie sofort. Und im Endeffekt, Leute, was ist passiert? Sie ist auch ziemlich schnell gestorben. Zwei Jahre hat es gedauert. Und hat ich, aber
1: die Chemo gemacht, das muss man ja, dazu ja sie, sagen. Ja,
0: sie hat auch die Chemo gemacht und sie ist dann, sie ist ja dann ein Jahr später ist sie dann halt rückfällig geworden und ist sie gestorben. Also die Familie, hat,
1: die Familie hat eigentlich gesagt, hey, du musst die Chemo machen, sonst stirbst du. Und am Ende hat sie die Chemo gemacht, gelitten wie eine arme Sau <lacht> und <lacht> und ist dann noch gestorben. Ja. Das heißt, am Ende gab es durch die Chemo nur Verlierer. Nur. Ja, es, Alle es, haben einfach gelitten.
0: Das ist im Endeffekt, ich glaube, da kann ich mich wahrscheinlich drum streiten. Ich war zwar, da, zwar nicht live Familie, dabei, aber
1: von dem, was du so erzählst, ja. war es einfach nicht schön. Dieser, ja, der der Übergang war nicht schön für sie.
0: Nee, war nicht jetzt der Oberbörner. Ist jetzt zwar hingenommen, aber im Endeffekt, ähm, ich glaube, ich bin aber da auch wieder so ein weiß, so ein Einzelfall. Also ein bisschen die Verrückte auch so ein bisschen in der ganzen Familie. Ich bin halt mit meiner Mama auch so zu. Aufstellung. Was? 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 Was?
1: Ja, war ein Joke. Ja. Weil, wenn, wenn so ein Mensch, wenn ein Mensch von sich selber sagt, er sei verrückt, dann sage ich halt immer so, ja, oder du bist der einzige Normale. Ja, sehr, ja. Auf jeden verrückt Fall. sein ist ja, ist ja nichts Schlimmes. Also, Je. verrückt sein heißt ja einfach nur, weißt du, es gibt einen geraden Weg, den gehen nun mal die meisten Menschen, und dann gibt es Menschen, die sind ein bisschen von diesem Weg abgerückt oder halt frei. Ja, genau, rückt. das bin ich. Das ist ja, das,
0: da habe ich ja auch eine geile Definition. Also ich feiere das ja auch, weil es gibt mir so sau viel Freiheit in meiner ganzen Umgebung, ja. wenn ich das bin. Auf jeden Fall, ich habe halt das immer gemacht, weil es so zur Aufstellungsarbeit mit meiner Mama, ich war zwar damals noch nicht so weit, aber ich habe halt alles mitgemacht. Und ich habe mich dann immer so gewundert, was die denn entscheidet und was meine Familie durch diese ganze Angsttreiberei Wie die denn mit ihr kommuniziert haben. Und ich habe da, Mai, ich war 18, 20. Ich habe natürlich, also ich war noch nicht so weit, dass ich irgendwie mir da gerade krass vertraut hätte, gerade dass diese Impulse, dass die stimmig sind. Ich habe mir immer nur gedacht, hä, irgendwas stimmt hier von vorn bis hinten nicht. Hä, ich ich habe einfach, es hat sich für mich einen krass falschen Film angefühlt. Nur war ich damals nicht so weit, zu sagen, hey, stopp mal Leute, was zur Hölle passiert hier gerade eigentlich? Und es war halt der Weg, der für meine Mama so bestimmt war in in, in einer gewissen Art und Weise. Heute sitze ich auch hier und vielleicht auch weise gegangen ist, bin ich diesen Weg noch tiefer gegangen, weil ich mir gedacht habe, irgendwas brüllt da doch in mir, dieser Stimme zu folgen.
1: Krass, das kenne ich auch aus meiner... Zeit, so in diesem Alter, so 16, 17, 18, so wo wo ich dann halt in der Schule war, auf dem Gymnasium und es ging dann so langsam in Richtung Abitur und dann halt schon so die Frage im Raum, wie geht es dann weiter, mache ich eine Ausbildung, Studium und so weiter und auch da habe ich so gefühlt, genauso wie du jetzt, ich war nicht klar darüber, wie in der Klarheit, wie die ich jetzt habe, dass es halt sozusagen dass man man selbst sein kann und damit erfolgreich. Sondern ich war so, ah ja, mache ich jetzt, gehe ich jetzt den oder den Weg? Aber das war halt, die Auswahl war halt sehr begrenzt, weil es hieß halt entweder Ausbildung oder Studium. Und da hatte ich auch dieses Gefühl, irgendwas stimmt hier hinten und vorne nicht. So, die ganzen Erwachsenen um mich rum tun so, als könnte man das Leben eingrenzen in jetzt so zwei Wege, Ausbildung oder Studium. Und gleichzeitig hatte ich aber dieses innere Wissen, dieses intuitive Wissen, dass das Leben doch viel mehr ist, als nur jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt den Mechatroniker oder ich mache jetzt das BWL oder ich mache jetzt den Zweig Wirtschaft oder Medizin oder was auch immer. Das war so schräg, mir von irgendeinem vorgegebenen System was auszusuchen, was ich dann mein Leben lang mache. Das war so komisch, dass ich einfach auch innerlich so ich musste irgendwie tiefer gehen, ich musste tiefer graben. Und tiefer graben hieß dann halt einfach, meine eigenen Recherchen zu tun, mir andere Menschen anzuschauen, was machen die. Mhm. Und so bin ich überhaupt auf den Weg gekommen, auf die Idee gekommen, dass man auch Unternehmer sein kann, dass man sein eigenes Ding machen kann. Mhm. Und deswegen kann ich das Gefühl auch irgendwie nachvollziehen, wenn man die Situation aufgrund seines Alters einfach faktisch noch nicht wirklich Versteht man aber einfach schon dieses Wissen, dieses intuitive Wissen in sich trägt, dass das nicht der Weg sein kann und dass es irgendwie anders auch gehen muss, schöner sein kann. Das ist so ein, das, ja, das ist dann nicht, man hat dann vom Kopf her keine Beweise dafür, aber irgendwie weiß man es. Irgendwie weiß man, wenn man bei sich bleibt, dann wird man einen guten Weg finden.
0: Ja. ja, es ist, es bringt auch wieder so dieses Thema dann zusammen, ja, d- d- der Titel, den ich vorhin in der Küche gesagt habe, war, was ist, wenn das Leben nicht für dich spielt? Und ähm, natürlich hatte ich immer wieder mal Gedanken, ja, scheiße, wieso spielt das jetzt nicht so? Und gleichzeitig wusste ich, hey, aber eigentlich spielt das Leben für mich und das ist ja wirklich echt nur eine Mindset-Sache. Und diese Mindset-Sache, die changed oder die shiftet echt krass viel. Weil daraus ergibt sich eigentlich alles Weitere, also alles folgt aus diesem Shift. Weil wenn ich jetzt damals umgegangen wäre mit Ey, das ist alles so scheiße, fuck, meiner Mama geht es dreckig. Und natürlich ging es ja dreckig. Und ich wusste gleichzeitig, ja, das, das ist jetzt einfach ihr Weg. Ich gebe mich dem jetzt mal hin, weil es bleibt mir jetzt gerade eh nichts anderes übrig. Ich schaue mal, was passiert. Und diese Offenheit dem Leben gegenüber, das anzunehmen, ich glaube, das ist der Shift, das hast ja du auch vorhin gesagt, zwischen all denen, die die Spiritualität, also das ist jetzt das Beispiel gerade, die die Spiritualität mit Fülle blablabla bla leben, äh, die, die sagen, und zwischen denen, die es die es wirklich leben, also die das sind, nicht nur sagen. Ja, es gibt Leute, die haben das halt im Leben, die machen mal eine schöne Kakaozeremonie, so ein bisschen ein Ritual, die glauben nicht so wirklich dran, die machen es halt immer einfach so ein bis sie. Ja, es ist ja auch nochmal der Unterschied zwischen machen und wirklich es verkörpern, es wirklich sein, wer bist du es wirklich. Und ich finde, das ist dann der große Unterschied zwischen den Menschen, für die das Leben wirklich spielt, weil sie es glauben, weil sie es fühlen, weil sie es in jeder Zelle eingeatmet haben, weil sie geistig danach leben und diejenigen, die das zwar irgendwie ein bisschen wissen, aber die nicht danach leben.
1: Ja, und da kommt mir jetzt halt auch ein sehr erschütterndes Beispiel so rein. Also im Moment verbringen wir schon viel Zeit in Bayern. Hier wohnt ja auch die Großmutter von Marina, also die Frieda. Und wir verbringen aktuell auch viel Zeit mit ihr. Also sie sagt auch von sich selber, dass sie halt irgendwie immer weiter auch körperlich abbaut. Und hier war jetzt neulich eben dieser sehr, sehr, sehr spezielle Fall. Wir sind aus der Schweiz wieder hierher gekommen. Und eigentlich kurz nachdem wir da waren, ähm, sie hatte gerade Besuch, sie hatte jemanden bei sich im Wohnzimmer und die saßen halt am Tisch. Und dann bin ich halt auch, ja irgendwie 20, 30 Minuten, nachdem wir hier ein bisschen ähm, angekommen sind, bin ich dann auch mal runter, habe mich einfach dazu gesetzt. Es war irgendwie so, ja in dem Moment so klar, ich, ich möchte mich jetzt einfach dazusetzen. Es war irgendwie einfach so da. Und dann saß ich so da und wirklich eine Minute, nachdem ich mich hingesetzt hatte, fing plötzlich die Frieda an, da so Geräusche zu machen und von sich zu geben und irgendwie ja, dachten wir irgendwie erst, sie sei ein bisschen eingeschlafen, aber es war dann wirklich auch mehr, weil sie hat so richtig so so angefangen irgendwie zu keuchen ein bisschen, dann ähm, ist ihr Gebiss immer weiter rausgerutscht und hat, hat, lag da zum Glück so ein Tuch, dass wir das halt auffangen konnten und so. Und es wird dann richtig dramatisch, weil dann auch diese Frau, die eben bei der Frieda zu Besuch war, die hat dann eben versucht, sie halt aufzuwecken, weil wir eben dachten, sie schläft und hat richtig an ihr gerüttelt und ganz laut Frieda, Frieda, Frieda und so gesagt. Und die Frieda war aber halt wirklich richtig im wahrsten Sinne des Wortes bewusstlos. Und ich habe das einfach so beobachten können, hatte innerlich eine total intensive Ruhe, also so ein ganz tiefes Vertrauen, dass es gerade genau so, wie es sein soll, wie es passiert. Und es war bemerkenswert, diese Frau, die da bei der Frieda zu Besuch war, zu beobachten, wie diese Angst in ihr so richtig creepy anfängt aufzusteigen. Das war so crazy. Das war auch eine sehr religiöse Frau, die hat auch viel so von Jesus und Co. geredet.
0: Typische hindler heute.
1: Ja, die schon kann man schon sagen. ja Typisch Land. so bayerische, ja. ältere Dame einfach, ähm, die halt, sage ich mal, seit Jahrzehnten halt sonntags in die Kirche geht, regelmäßig und solche Sachen. Und dann creept da diese Angst bei ihr hoch und sie schaut nur noch mich total verdutzt an, was passiert hier, was passiert hier und will von mir irgendwie unbedingt die Information haben, ob das jetzt normal ist oder nicht. Und ich sitze einfach so da und ich sage dann so halt, ja, ja, das ist normal. Und ich meinte... In dem Fall, es sei normal, weil ich dieses Wissen in dem Moment hatte, es, es ist jetzt gerade alles gut. Und in dem Sinne habe ich gesagt, es ist normal. Es ist natürlich nicht normal, dass die Frieda solche Aussätze hat. Das war das allererste Mal. Ähm, aber für sie hat es in dem Moment, glaube ich, funktioniert. Für sie, hatte, sie dachte dann, ich meinte, das passiere häufiger. <lacht> naja, aber auf welchen Punkt möchte ich denn hier kommen? Ich war nicht erschrocken, ja, aber es war bemerkenswert wie wenig Vertrauen diese Frau tatsächlich hatte. Und damit Mhm. meine ich wirklich dieses echte Vertrauen in das Leben. Und ich denke mir wirklich, ey Leute, was seid ihr eigentlich für Deppen? Ihr geht seit Jahrzehnten in die Kirche, betet dieses Vaterunser und weiß der Geier was rauf und runter und dann kommt es nun mal, dass auch noch ein alter Mensch, bei dem man auch davon ausgehen kann, dass der früher oder später auch mal stirbt, dass der mal irgendwie ein bisschen weg ist, ja, dass der mal die Sphäre schon mal für einen Moment wechselt, dass der Übergang vielleicht einfach auch ein bisschen leichter geht, dann passiert das mal in eurem Leben, in eurem Alltag. Ihr erlebt es mit und dann verfallt ihr in eine Machtlosigkeit vom anderen Stern. Ich frage mich einfach, Leute, was ist los? Also, was denkt ihr denn? Worüber hat denn Jesus Christus damals gesprochen? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass das... Dass das in Matri, was, was er gesagt hat, dass das materiell gemeint ist. Ja, wenn man, wenn er sagt, du sollst das Senfkorn nicht fressen oder weißt du gar ist doch völlig egal. Scheißegal, was er gesagt hat. Das ist doch eine, er hat doch in Metaphern gesprochen. Er hat doch immer aus einem geistigen Ursprung heraus gesprochen.
0: Ja, es ist schon traurig. Und
1: da gibt es einfach so viele Menschen, die gehen raus in die Welt, bezeichnen sich selbst als Christen und sonst noch was und erzählen was und wollen andere dann auch noch davon überzeugen und da ist einfach diese, diese Verkörperung sowas von nicht vorhanden, es wird überhaupt nicht gelebt und das ist halt einfach ja, ich ich, ich nenne gerne das Wort bemerkenswert, das ist irgendwie, das ist irgendwie schön neutral, das äh, provoziert nicht, es geht niemandem zu nahe, es ist einfach nur Es ist einfach bemerkenswert. Aus meiner Sicht einfach bemerkenswert. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist der Bemerkung wert.
0: Wir hatten ja letztens ja auch erst in in unserem Intuition-Body-Call ja auch dieses Thema. Ja, auch dem Thema Esoterik. Christen Die Christen sagen dann, Esoteriker gehen nicht, whatever, bliblablub. Und ich denke immer so, was verkörpert ihr eigentlich? Bullshit einfach. Also es ist manchmal wirklich spannend, ähm, wenn dann ich, ich hatte das nämlich auch schon mal mit einer Kundin, die dann ähm, ja auch ähm, von Hexerei und Okkulte und Blieblerblub gesprochen hat, die dann in die Ablehnung gegangen ist und mit mir nichts mehr zu tun haben wollte, wo ich halt sage, naja gut, also wenn ihr wirklich in der wahren Verkörperung sein Seid, ja, dann braucht ihr keine anderen Leute ablehnen, weil das hat der ja Jesus auch nicht gemacht. Er Hätte auch keine Leute abgelehnt. Der hat ja die Leute beim Namen genannt. Er hat sie.
1: Hat ihre Gedanken ausgesprochen. Hat
0: ihre, ja, genau, ausgesprochen. Und in dem Moment, durch das Sein, ist alles in Heilung gegangen. Da musste auch kein Heilungsweg geschehen, weil das war halt jetzt die Heilung. Ja. Und ich glaube, da. Ja, da dürfen wir echt noch vieles einfach auch annehmen und nicht von, von Trauma zu Trauma jumpen und von Depression uns da drin suhlen und die Geschichte uns jeden Tags wieder erzählen oder was auch immer. Das braucht man eigentlich alles nicht.
1: Ja, und auch sehr interessant an der Stelle, was hat er denn gesagt zu den Menschen, die durch ihn Heilung erfahren durften? Er hat nie gesagt, ich bin hier der geile Typ, der dich jetzt heil gemacht hat. Er hat die Menschen gelobt. Er hat sie gelobt für ihren Glauben. Er hat gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich geheilt. Er hat die Menschen gelobt. Er hat sie darauf hingewiesen, dass sie sich selbst geheilt haben und sie ihn nur als Vehikel, wenn man so möchte, in dem Moment genutzt haben, weil es für sie einfach an der Stelle greifbar war. Mhm. Es war greifbar für die Frau, den Mantel von Jesus zu berühren und dadurch geheilt zu werden. In Wahrheit hat sie sich selbst geheilt durch ihren Glauben daran, dass es ausreicht, den Mantel zu berühren. Hm. Sie hätte auch glauben können, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auszusprechen ausreicht, um heil zu sein. Es hätte genauso funktioniert.
0: Es, es kommt mir jetzt gerade so was Schönes, weil, sorry, wolltest du noch was sagen?
1: Hm. Nicht unbedingt, einfach dieses dieses Schlüsselding, es ist der Glaube. ja Ja, Es Es sind nicht die Worte, es ist der Glaube. Ein Mensch kann das eine sagen und das andere glauben.
0: Und was ich jetzt noch dazufügen möchte ist, es ist manchmal auch für mich immer wieder nur wunderschön, einfach ein Botschafter zu sein. Weil zum Beispiel ich liebe es, wenn die Menschen das umsetzen, wenn die es leben, wenn wir alle gemeinsam eine geile Welt haben, da brauche ich nicht die, weiß ich nicht, die besondere Sein, die jetzt irgendwie alle daran geheilt hat oder was auch immer. Es, es, mir geht es eigentlich nur darum ein Botschafter zu sein.
1: Mhm. Ja, so nee, wie Jesus im Endeffekt
0: auch, Ende auch ein, ein unglaublich toller Botschafter war. Und das fand ich auch beim, ich hatte ein Face-Reading auch mit Erik und da hat er auch gesagt, weißt Marina, das, dir geht es nicht um das, dass irgendwelche Leute dich dann nicht um, hoch, hochstellen oder was auch immer, sondern das interessiert dich auch gar nicht. Dich interessiert, dass die Leute das umsetzen, dass sie es machen, dass die ein, ein, einfach was Geiles im Leben haben. Und das finde ich auch geil, weil mich juckt, also ich, ich habe da nichts davon. Ich feiere ja, das auch nicht so, das, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich feiere am allermeisten tatsächlich so besondere Menschen, also die, die eh schon besonders sind, so dabei zu unterstützen, noch mehr sie selbst zu sein. Mhm. Das ist eigentlich so, wo ich richtig aufgehe. Ich, ich brauche selber gar nicht diesen diesen ganzen Fame oder was auch immer, aber ich liebe es, so wie wir es auch schon seit vielen Jahren machen, mit Menschen zu arbeiten, die genau dafür bestimmt sind. Also die eben zum Beispiel super viel Follower haben oder die eben einfach super berühmt sind, weil sie irgendwie durch Schauspielerei oder Profisport oder in der Politik oder was auch immer, das sind die Menschen, die 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 wichtig sind, ja. Und wo es auch wichtig ist, dass sie von ihrer Energy her einfach am Start sind. Und ich selbst muss nicht unbedingt so jemand sein. Das ist nicht unbedingt mein Ding. Aber ich liebe es, Menschen zu unterstützen, die in so einer wichtigen Position sind. Zum Beispiel auch als CEO oder Unternehmer von großen Firmen. Das sind die Menschen und das sind interessanterweise auch die Menschen, die sich ja auch intuitiv angezogen fühlen von uns. Ja, Schon voll seit, geil. seit geraumer Zeit, also seit mehreren Jahren mittlerweile.
0: Ja, voll.
1: Und das finde ich einfach nur geil.
0: Ja, es ist wirklich schön. Also es ist ein cooler State of Mind, wenn du wirklich glaubst, fühlst und verkörperst, dass das Leben für dich ist. Und es gibt viele Leute, die das sagen und es ich sage mal, ja, es wird dann immer sichtbar an dem, was in ihrem Leben für Situationen passieren. Und sage ich auch immer wieder: ja, es gibt natürlich auch Mentoren und Coaches, die da für Empowerment losgehen, die von ihrem ihren Schütz da immer verzapfen und ähm, davon erzählen, von ihren geilen Geschichten, was schon alles im Leben passiert ist und was sie jetzt schon wiederhalten durften und letztens erst wiederhalten durften und wie blablabla. viel Erfahrung sie haben. Genau. Und ähm, ich denke mir so, hey Leute, ja, ist doch auch einfach mal schön, ein langweiliges, beständiges Leben zu haben. Ich sehe es auch immer ein bisschen bei den Aktien. Es gibt Aktien, die haben riesen krasse Wellen. Das geht rauf und runter. Es gibt manche Aktien, die sind einfach so auf ihrer, ja, auf so auf ihrem Bestand und beides ist ja auch geil und gleichzeitig denke ich mir manchmal, boah, ich schaue mir das Drama lieber im Fernsehen an (lacht) und chill dafür ein bisschen mehr mein Leben zu Hause und habe einfach so ein bisschen ein Standard Live, obwohl es auch nicht ein Standard Live ist. Das ist echt spannend. Weißt du, was ich meine, Schatz?
1: Ähm, Ja, vor äh, vor allem diesen Punkt Standardleben, was kein Standardleben ist, Das, ähm, das geht schon mit mir in Resonanz. Weil das ziemlich genau das ist, was wir leben. Also, wir haben eigentlich alles, was so ein, ich nenne jetzt mal so ein Celebrity Life auch ausmacht, haben wir selber. Also, einfach, keine Ahnung, wir machen, also, so stelle ich mir jetzt Celebrity Life vor. Wir machen unser Ding, sind irgendwie auf unsere individuelle Art und Weise erfolgreich, sind einfach, haben ein cooles Leben, haben irgendwie eine coole Zeit mit den Kids, schauen irgendwie gut aus was auch immer, sind einfach coole Menschen und gleichzeitig haben wir das, was ich so ja, was ich auch so aus meinem Elternhaus kenne, so ein, ja, Leben als Familie, wo man auch einfach abends in Ruhe am Abendbrottisch sitzt und halt dann isst, also mehr oder weniger ruhig bei uns, und wir sitzen manchmal einfach im Wohnzimmer auf dem Teppich und singen oder machen uns eine Kerze an oder schauen eine Serie an oder lesen ein Buch oder die Kinder spielen hinten im Puppenhaus und so ein völlig normales, langweiliges Leben, mhm. aber im besten, im besten aller Sinne gemeint.
0: Und das heißt ja nicht so. Und dieses
1: Sowohl als auch, was wir so leben, das finde ich einfach toll. Ja. Das gefällt mir auch. einfach richtig gut. Ich möchte mit niemandem mein Leben tauschen. Ich bin so dankbar. Ich finde es so, 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 so toll.
0: Ja. Und gleichzeitig ähm, hatten wir zum Beispiel auch das kurz bevor mein Vater dann verstorben ist, auch, auch nochmal das mit der Hausübergabe und mit dem. Vertrag, wo das unterschrieben wurde und so. Das war ja auch mal echt zum Beispiel da für mich auch eine krasse emotionale Zeit. Ja? also Es gab ja auch bei uns schon mal so einen Streit. Nur ich sage mal so, die Diskussion und die Streits halten sich ziemlich in Grenzen. Also es ist halt einfach, ja, das passiert halt mal, aber dann ist wieder eine lange Zeit mal gut und kommen wir wieder auf unsere Bahn. Und wir hatten es auch diese Woche mit dem Heiko im Gespräch. Ich glaube, was uns dann auch wieder echt da hält, ist auch gemeinsame Visionen, gemeinsame Dinge, Projekte, an denen wir arbeiten können. Weil wir haben zwar ein langweiliges Leben und gleichzeitig wird uns aber auch nicht so langweilig, dass wir irgendwie dann ständig in irgendwelche Dramadiskussionen dann uns gegenseitig reinnehmen, sondern Mhm. wir haben halt einfach jetzt unser Erdgeschoss, wir haben die Herberge in der Schweiz, wir haben halt Dinge zu tun, wir haben auch unsere Businesses, wir haben Kinder, also, wir haben einfach auch gewisse Projekte, wo es unsere Präsenz braucht, wo es einfach auch mal, ja, it's get over it, ja, wenn du jetzt auch irgendwie mal ein Thema damit hast oder was auch immer, get over it, passt. Und dann wird wieder weitergemacht, weißt du? Es ist halt ja. nicht ständig dieses, oh, das und das, das sondern ja, vor- es ist halt einfach.
1: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf. <lacht> ja, schließt gerne noch ab. Nee,
0: passt, genau, da war ich fertig.
1: <lacht> nee, ich glaube, was man auch nicht, einfach nicht vergessen darf. Wir haben natürlich eine Partnerschaft, eine Ehe und eine Familie und sind eine Familie. Und gleichzeitig aber, und das finde ich ist ein wesentlicher Aspekt eines gesunden Lebens, wir sind eigene Menschen. Wir haben jeder eine eigene Persönlichkeit. Du als Marina, ich als Johannes. Wir sind einfach eigene Menschen. Wir haben beide ein eigenes Leben. Und das ist so eine Grundbasis. Es ist wie gestern mit der Nachbarin gesprochen, einer Freundin von uns, oder war es heute, nee, heute in der Früh, über das Thema sich selbst in den Mittelpunkt des Lebens stellen. Und dann sind wir auch auf dieses Bild gekommen im Flugzeug. Das sagen sie doch immer vom Flug, vom Abheben. Sagen sie doch, ja, wenn irgendwie der Druck abfällt in den Kabinen, dann fallen Sauerstoffmasken von oben runter Und bitte setzen Sie sich zuerst Ihre eigene Maske auf und dann helfen Sie Kindern und anderen Passagieren. Und warum machen wir es im Leben häufig einfach andersherum? Wieso versuchen wir im Leben, wenn unsere eigene Batterie auf 10% steht, die Batterien von anderen Menschen mit unserer Energie aufzuladen? Es macht keinen Sinn. Wir sollten darauf schauen, dass wir selber auf unseren 110% sind. Und zwar immer. In jedem Moment. Das ist unsere einzige Aufgabe, wenn man so will. Weil wenn wir in unserem Flow sind, wenn wir in unserer vollen Energie sind, dann fließt alles andere einfach so mit. Und dann sind wir wertvoll für unsere Mitmenschen. Dann haben wir geile Businesses, da haben wir eine geile Lebenserfahrung, dann haben wir geile Beziehungen, einfach ein tolles Leben. Das funktioniert aber nur, wenn wir es in dieser Richtung machen. Und das braucht nicht nicht unbedingt Disziplin, aber es braucht diese Klarheit. I am the most important person in my life. Ich bin im Mittelpunkt meines Lebens.
0: Ja, es ist ist eine schöne Balance. Also wir sind zwar jeder für sich in einem Mittelpunkt und gleichzeitig finde ich es so cool, das hinzubekommen, dass wir auch gemeinsam im Mittelpunkt sind.
1: Naja, ja, bei mir ist es so, indem ich mich selber in den Mittelpunkt stelle, ja. mache ich nur die Dinge, die mir Freude bereiten. Das ist der einzige Fokus in dem Sinn. Und zu den Dingen, die mir Freude bereiten, ist einfach ganz vorne dabei Zeit mit dir, mhm. Zeit als Familie, Reisen unten renovieren, einfach uns das Leben schön machen. Das sind die Dinge, die bereiten mir Freude. Die bereiten mir Freude. Deswegen mache ich sie. Das heißt, indem ich auf mich schaue, ist automatisch mein Leben ausbalanciert. Und damit natürlich auch das Leben meiner Familie,
0: Hm.
1: meiner Freunde und so weiter.
0: Voll schön, dass du das (lacht) ansprichst. Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass ich es echt spannend finde, dass sich Menschen kennenlernen, in eine Beziehung gehen, da diese krass geile Verliebtheitsphase haben. Ich fand sie ja auch bei Carmen Ingo einfach auch so schön, das da zu sehen und zu lernen, dass man gemeinsam am Business arbeiten kann. Ich glaube, das hat es mir auch sehr viel leichter gemacht, das auch für mich in meinem Leben zu sehen, weil ich es ja einfach so, schon sowas gelernt habe dann. Ähm, dass dann Menschen anfangen, ja, ihren Jobs nachzugehen, f- viel Zeit eigentlich mit anderen Menschen verbringen Fast schon mehr Zeit, weil einfach von neun von bis fünf oder acht bis vier, fünf oder was auch immer, ist ja schon eine große Spanne am Tag, vom Montag bis Freitag, was man ja dann eigentlich außerhalb nicht mit der Familie verbringt, wenn man jetzt wirklich so einen Job macht. Und ich denke mir immer so, krass, wer hat uns eingeredet, dass wir mit unserem Partner nicht viel immer zusammen sein dürfen. Stell dir mal vor, im Tierreich, wie heißt es nicht bei den Pinguinen, dass die einmal ihr, ihren Partner kennenlernen und dann für immer zusammen sind und da einfach ihr Leben bestreiten, stell dir mal vor, die müssen da in die Arbeit gehen, sind dann getrennt, obwohl eigentlich ihre Natur sagt, dass die einen Partner kennenlernen und damit das des Lebens verbringen. Ist das nicht süß?
1: Mhm. Ja, finde ich schon süß. Ja, bei Vögeln irgendwie auch so, ne? Ja. Vögel haben doch dann einfach auch nur einen Partner im ganzen Leben.
0: Ja, ist schon spannend. Also es gibt ja wohl schon Tiere, die das ja zeigen. Natürlich muss es, also ich glaube, wir sind ja einfach auch als Menschheit so individuell, dass wir auch einfach das gerade, ja, erfahren, was gerade dran ist. Und gleichzeitig gibt es ja auch viele, die sagen, hey, das ist das ist meine Lebenserfahrung, da mit einem Menschen irgendwie wirklich vieles zu erfahren. Weil ich, ich glaube, viele haben immer so Torschusspanik ja, und Torschussangst. Ich, ich, ich,
1: ja, ich, ich finde halt ähm … Also man kann sich schon halt mega viele Gedanken drum machen. Oder, oder man dem Moment. Ja, ja oder man, man float einfach so mit, ja. mit dem, ja, ich kann nur sagen, was die Erfahrung ist, die ich mache. Und ich mache halt einfach die Erfahrung, wenn ich aus dem Moment herauslebe wenn ich einfach das tue, worauf ich jetzt in diesem Moment am meisten Bock habe, dann entstehen einfach die besten Dinge. Dann entstehen die besten Momente, die besten Geschichten, die besten Businesses. Die besten Freunde, Freundschaften, die besten Beziehungen, die besten Momente mit meinen ja. Kindern, die besten Momente mit meinen Eltern, die besten Momente mit meinen Großeltern. Und einfach alles, was wirklich wichtig ist im Leben. Ja. Das entsteht einfach, das ist so diese Magie des Lebens, darüber kann man nicht nachdenken. Man kann keinen Plan schmieden, so irgendwie das Leben so durchtakten und irgendwo die Wunder einplanen, das funktioniert nicht. Die Wunder, die entstehen. Weil wir dem Leben vertrauen, die Wunder entstehen, weil wir uns erlauben, so im Leben mm. zu flowen, in unserer Energy zu sein.
0: Da passt wieder gut, das, den State of Mind zu haben, das Leben fiel, spielt für mich. Voll. Das ist ein geiler Zusatz. Und
1: den halt auch wirklich zu haben. Es ja. funktioniert nicht, auf der einen Seite das zu sagen oder, oder ja… Tja, was soll ich sagen?
0: Brauchst nichts mehr dazu sagen.
1: Ich bin ja ein bisschen ohne Worte, ja. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, wer, es ist einfach so, wer es fühlt, der fühlt Und er hat jetzt gerade mit uns eine gute Zeit.
0: Ja. War, war eine geile Folge, Schatz. Ja,
1: ja. natürlich war es eine geile Folge. Ja. Welche Folge von uns ist nicht geil?
0: Ja, ich weiß. Hat jetzt Bock gemacht.
1: Hat es dir Bock gemacht? Ja. Ja, das ist doch super. Ja, voll. Ja, dann passt doch alles. Ja,
0: genau. und Ich wollte es eigentlich so als einleitenden Abschluss jetzt sagen, damit wir jetzt mal zum Ende kommen. Ja, warum kommen? sagst du
1: denn nicht einfach so, ihr Lieben? Wir ja. leiten jetzt mal den Abschluss der Podcast-Folge ja, genau. ein. Ja, habt ja, einfach noch einen schönen Tag. Tag. Ja, okay, Abend. gut.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und wenn du uns...
1: Niemand ist perfekt, Freunde. Okay, nehmt nicht. euch nicht so ernst. Ja. Genießt euer Leben. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.